0: Olá, começa agora mais um assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre o enfrentamento das enchentes, mercado de trabalho, crise do leite, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado é o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
1: Bem-vindo, senador. Sérgio, uma alegria enorme estar aqui na nossa querida TV Senado, falando para todo do Brasil. Para a gente começar, então, vamos falar da
0: tragédia causada pelas enchentes, principalmente no seu estado, no Rio Grande do Sul. Ah, foi decretada recentemente a calamidade pública no estado até o fim de 2024. Queria que o senhor falasse para a gente, para nossa audiência, quais as ações mais eficazes estão sendo adotadas no enfrentamento disso e o que, que o senhor eventualmente faria de
1: diferente no combate às enchentes. Sérgio, você entrou já na, na sua colocação, muito precisa, é, sobre o decreto legislativo. Esse decreto legislativo, é bom lembrar que ele é fundamental, vai até 2024, foi uma iniciativa do governador do Estado, veio aqui e pediu para o pago nosso querido presidente é, do Congresso, o, o senador Rodrigo, né? e o senador Rodrigo me convocou para ser o relator desse projeto. Então eu fui relator desse projeto, aprovamos por unanimidade aqui, o Rodrigo Pacheco foi muito gentil, porque ele pediu que eu relatasse, com isso nós abrimos as portas para os municípios que foram atingidos no Rio Grande do Sul, ter um tratamento especial, especialíssimo com a gente. É, tenho orgulho de dizer, então eu agradeço a casa por me dar a relatoria, aqui aprovamos por unanimidade. E lá na Câmara também foi aprovado por unanimidade. Esse foi um passo fundamental, iniciativa da Casa. Pelo outro lado, nós temos que infelizmente lembrar, né, que foram em torno de 50 mortos no Rio Grande do Sul. O governo federal, de uma forma ou de outra, já encaminhou para o Rio Grande do Sul. E os ministros foram duas, três vezes lá, inclusive a primeira-dama também foi. O Lula só não foi devido de compromissos, há marcado há muito tempo no exterior, mas é, habilitou os seus ministros a dar todo o atendimento pelo Rio Grande do Sul. Olha, os dados que eu tenho aqui, né? Cerca de 3 bilhões já foram encaminhados para o Rio Grande do Sul é, entre uma série de ações, né? Entre auxílio emergencial, empréstimo, antecipação, é, uso do fundo de garantia, enfim, o governo Lula está dando todo o apoio a esse momento tão triste de que tudo que vem acontecendo no solo gaúcho. A bancada nossa também, a bancada, digo nossa, é do Rio Grande do Sul. Também está dando um apoio especial, alocando parte das emendas para atender os municípios mais pobres. Eu, particularmente, sabe tenho emendas individuais, né? Eu já olhei os cento e poucos, são mais de cem municípios, né? que tiveram fogo mais atingido pelo ciclone, o mais atingido foi o município de Mussum, só para começar por um, para não citar todos, né? Eu vou destinar, da minha emenda individual, a mais de 100 municípios, a todos aqueles que foram atingidos de forma mais contundente e entraram na calamidade, é, um valor que deve ultrapassar 300, 400 mil para cada município das minhas emendas individuais. Porque eu tenho um processo para o orçamento, eu mando emenda para os 497 municípios do Rio Grande do Sul. Não importa o partido, não importa quem é o governador. Porque para o governador eu mando a minha emenda de bancada, que é 5 milhões todo ano. Não importa quem é o governador, importa que vai pagar a educação, para investir na educação. E nas emendas individuais, que com o fim do voto secreto... As nossas emendas foram alavancadas. Então, o que, que eu vou fazer agora? Como eu já mandei recentemente para as comunidades de quilombolas, que não tinha nem água para tomar, eu mandei 500 mil para cada comunidade de quilombola, que era 70, né? E, e passaram por esse momento que todo o Rio Grande do Sul está passando, pelo menos em grande parte, né? E peguei os 50 municípios mais pobres do Estado, né? baseado no IDH, e mandei também 500 mil reais. Mas agora. Já estamos selecionando, estamos entrando em contato com todos os órgãos para que a gente saiba realmente quem mais foi atingido. E vou mandar é, em torno de 300 a 400 reais para cada município da minha emenda própria, individual. Além de todo o apoio que nós vamos dar via as emendas de bancada. Foi um momento muito triste, cidades inteiras foram cobertas pela água, outras é, mortos em torno de 50 pessoas é, morreram. E há uma solidariedade de todo o Brasil, até, mandando mentimentos e ajudando no que for possível. O governo federal está fazendo a sua parte, mas reconheço que o governo estadual também está fazendo. Né? Tanto o presidente Lula como o governador do Estado estão fazendo a sua parte no que tange atender de forma mais precisa né? é possível esse povo tão sofrido que é o nosso, nós passamos um pouco tempo de uma seca, que em estado de calamidade pública foi, foi mais para 300 municípios, agora enchente por isso que exige uma solidariedade e o apoio de todos cada um está fazendo a sua parte
0: E senador, em uma audiência pública aqui no Senado em setembro, o senhor comentou que a possível desativação de usinas termoelétricas a carvão mineral, poderia causar enormes prejuízos para a região, a do Rio Grande do Sul, desses produtores. Como que esses produtores e também o Estado vêm se preparando para a transição energética e como causar o um menor impacto hoje na questão ambiental e também futuramente o um impacto econômico
1: em eventual prejuízo, perda de empregos? Você colocou bem, a transição energética sustentável. É o que nós todos queremos. E esse é um assunto que eu faço questão de explicar. Paga o povo gaúcho, paga o Brasil. Claro que ninguém aqui defende que a energia via o carvão é, deve continuar eternamente, porque ela polui, todo mundo sabe, né? Agora, temos que ter um período de transição. E foi esse o pedido que veio da região de Bagé, Pinheiro Machado, atingindo até Pelotas, mas pegando toda aquela região, milhares e milhares de pessoas serão atingidas. Porque se você dizer, bom, tem tanto desemprego na usina de Canjota, mas... A cadeia produtiva influencia em toda a região, né? no comércio, na saúde, em, todo, em todas as áreas repercute, porque se você, de uma hora para outra, fechar a, a usina de candiota. Eu conheço bem candiota, porque eu participei lá de uma, de uma negociação de uma greve durante 12 dias, eu fiquei acampado lá com os trabalhadores, e, porque estavam morrendo os trabalhadores por um acidente no trabalho. Então eu conheço bem a região, tenho autoridade para falar sobre o tema. E por isso, quando eles me procuraram, depois da greve de 12 dias, fizemos um baita de um acordo, um acordo bom, e tudo voltou à normalidade e não morreu mais ninguém lá naquele período, pelo menos nos próximos anos, claro, depois eu vim para cá como senador, né? É, era um acidente no trabalho lá, que morreu mesmo. Ora, eu fui procurado pela comunidade toda da região, envolvendo milhares e milhares de pessoas, procurado pelo meu partido da região também, que todo mundo sabe que é o PT, para que eu ajudasse a achar uma saída. Né? Fui procurado pela, pelas universidades que elaboraram esse projeto, que está em debate. Fiz uma audiência pública aqui, onde estava o representante do governo Lula, que eu faço parte, representante do governo do Estado. É, e representantes é, também da sociedade organizada que está preocupada com a situação inclusive de ambientalistas bom o, os ambientalistas vieram aqui colocaram a sua posição contraem o projeto na forma que estava mas daí eu respondi da seguinte forma a eles e eu respondo de novo com todo carinho, que eu também defendo o meio ambiente com certeza absoluta toda a minha vida né? o Espírito João, a mim é o relator ele vai ouvir a todos. Fizemos uma audiência pública, mas faremos tantas audiências públicas quanto for necessário. Ouvindo ouvindo o, os companheiros que lideram essa área do meio ambiente também. É, eu acho que é possível se construir um entendimento. Eu sempre digo que não tem lei perfeita e nem projeto apresentado perfeito. Eu só apresentei o projeto e assinado a meu pedido pelos outros dois senadores que veio de toda a região, empresários, trabalhadores, sindicalistas, vereadores, deputados estaduais, federais, estiveram na audiência pública dizendo que tínhamos que achar uma solução e queremos achar a solução. Eu acho que é um compromisso de todos para que o mais rápido possível a gente não dependa da energia do carvão e tenha uma energia é, sustentável né? e que não afete o meio ambiente.
0: O senador comentou no meio da resposta sobre emprego e o senhor declarou recentemente aqui na casa também que a jornada de trabalho reduzida não significa necessariamente perda salarial para o empregado e nem prejuízo para o empregador e que reduzir essa jornada de 44 para 40 horas semanais poderia gerar 3 milhões de novos postos de trabalho. Então explica
1: para a nossa audiência, principalmente para o empregador, como que funcionaria essa proposta. Olha, isso é um tema que eu venho tratando há muito, muito tempo. Todos sabem que eu fui constituinte, né? E na Assembleia Nacional Constituinte, não foi só eu, naturalmente, um grupo de deputados federais e senadores se debruçaram sobre o tema 44 horas, porque eram 48 horas. Naquela oportunidade eu já defendi as 40 horas semanais. Mas claro que, por isso que eu falei a questão da negociação, a importância do diálogo, inclusive nessa questão lá de Candiota, né? de dialogar e encontrar um caminho que seja o melhor para todos. Nessa questão. Nós conseguimos aprovar as 44. E o que diziam na época? Se aprovar 44 horas de semanais, demissão em massa, vai quebrar o país. Não aconteceu nada disso. 44 horas está aí até hoje. E hoje, no Brasil e no mundo, há um movimento que paga 4 dias por semana que seria, então, em tese, 40 horas semanais, mas é o trabalho quatro dias por semana. Ora, se você tem mais gente trabalhando, produzindo, recebendo e consumindo, você reativa o próprio mercado interno de cada país. Se você conseguir, que é o que nós queremos, reduzir de 44 para 40 horas semanais, você vai ter um universo de trabalhadores e trabalhadoras que vai poder se preparar, estudar, né? E, e contribui ainda mais com a mudança que está acontecendo em todo o mundo, até da inteligência artificial, por exemplo. Eu sou, eu sou relator aqui no Congresso do, do Estatuto é, do Mundo do Trabalho, que eu chamo o Estatuto do Século XXI ou a CLT do século XXI. Já fiz audiência pública coletiva no Rio Grande do Sul. Fiz em Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, a próxima é Paganá Paraná e depois Rio de Janeiro. Onde nós mostramos que aumentando a produtividade, aumenta a produtividade, menos acidente de trabalho, menos doença no trabalho e com isso todos ganham. Aumenta inclusive a qualidade da produção que o trabalhador vai trabalhar, digamos, um dia menos, horas a menos todo dia, se quiser trabalhar de segunda a sexta, consequentemente, ele mais descansado, mais preparado, vai ter condição de aumentar a sua produtividade. Existem em torno de 40 países que estão fazendo a experiência. Claro que não é todo o universo do mundo do trabalho, né? Em 40 países estão fazendo essa experiência e aqui no Brasil também existe, se não me engano, em torno de 30 ou 40 empresas que estão fazendo a experiência. E os resultados, até o momento, são muito bons. Todos os empregadores e trabalhadores estão contentes com esse encaminhamento. Mas, claro, que isso precisa de uma ampla negociação a nível nacional até que todos entendam a importância da redução de jornadas sem redução, de salário porque assim caminha a humanidade cada vez mais a tecnologia avança né? hoje nós falamos, vou repetir de novo aqui inteligência artificial muitos que estavam na fábrica trabalhando vão trabalhar de casa né? via o computador, via até o celular veja, hoje eu posso estar no Rio Grande do celular, eu voto aqui no congresso todos os temas que foram liberados para que a gente possa usar esse sistema. Então o mundo muda, isso o mundo muda, nós temos também que atualizar a CLT, e esse é um dos capítulos que eu estou tratando com o maior carinho, que é a jornada de 44 para 40 horas semanais, com certeza que todos vão ganhar, inclusive a família, que vai ter um tempo maior para ficar, no caso aqui do pai ou irmão, enfim, aqui, ou da irmã, que esteja trabalhando. Eu me lembro, se me permitir mais um segundo, hum. quando foi passado a licença maternidade da Constituição, que o avô demitiu todas as mulheres. Então, teve uma mulher que foi demitida e quando o Alceni Guerra, porque ele foi o um grande sujeito histórico, heróico até, ele aprovou a licença paternidade, agora sim, o empregador não vai querer mais que ninguém tenha filho de jeito nenhum. Aconteceu nada. A licença-paternidade está aí, licença-maternidade que está aí, e as mulheres, que são maioria nesse país, cada um mais ocupando, estão cada vez mais ocupando os seus espaços em toda a sociedade. Só para dar como exemplo, na Comissão de Direitos Humanos, que eu sou o presidente, quem manda lá são as mulheres, porque a maioria lá são senadoras e elas votam sempre com o caráter que ela tem, é, no aspecto sentimental, no aspecto humanista, né? Não tem um projeto bom que não tenha o aval delas para mim votar lá. Então é muito bom a gente poder dizer isso. E as mulheres estão evoluindo ocupando esses espaços, estão mais... Mais mulheres no governo, mais mulheres no judiciário, mais mulheres aqui no próprio Congresso Nacional, né? Como também negros e negras. Aumentou o número de negros e negras no Brasil graças à nova legislação de uma lei que nós todos aprovamos aqui com o apoio do Tribunal Superior Eleitoral. Pode senador, ver que eu fui além do que você perguntou.
0: Senador, a gente falou aqui em aumento de produtividade, aumento de geração de empregos, no entanto, na contramão disso, a gente está enfrentando hoje no país uma crise na cadeia produtiva de leite. É, Estou falando aqui de 44 mil é, produtores Isso. de leite só no Rio Grande do Sul que deixaram a produção de leite em razão dessa crise. A gente tem um infográfico aqui para entender um pouquinho melhor do assunto. Bom, essa crise é devida principalmente em razão de importação. Então, Mercosul. comparando o primeiro semestre desse ano com o primeiro semestre do ano passado, a gente teve um aumento de 300% na importação de leite, principalmente de Argentina e Uruguai, em razão do Mercosul e suas vantagens fiscais, uma queda de 5,5% na produção nacional em 2022 e se fala em possíveis soluções. Quais seriam? Fiscalização para evitar eventuais triangulações, uhum. porque há quem diga que muito da produção vem da Oceania passa pela Argentina e com benefício de fiscal
1: triangulação
0: isso é. e entra no país e também subsídios dá mais subsídios ao produtor ah, nacional muito bem queria que o senhor comentasse ah, isso para com nós ajudou audiência.
1: muito com a introdução inclusive ali na telinha né que mostra esse quadro de fato no Mercosul a maioria dos produtores de leite tem subsídio aqui no Brasil o subsídio é muito pouco e é isso que eles estão se movimentando. Eu já fiz, inclusive, uma audiência pública aqui na Comissão de Direitos Humanos. Direitos Humanos, é, leite é uma questão humanitária, né? A minha primeira suplente, Cleonice, a Cleonice, ela é Bacher, Cleonice Baker. Né, o sobrenome é italiano, alemão, tem que ter cuidado para não errar a pronúncia. A ela é uma pequena produtora rural. Então, ela me subsidiou de todos os debates, teve reunião com os ministros já, os ministros estiveram no Rio Grande do Sul com essa questão. Para ter um, um exemplo que não, devia estar nos dados, mas eu acho que já está ali, que você não pode ler todos, né e que eu tenho também aqui, que em torno de 60% dos produtores de leite. Já estão abandonando. E se continuar assim, não tiver subsídio para eles e não fizer uma fiscalização dura, não permitir que o leite chegue aqui num preço que eles não podem competir, que vivem uma. aí vão passar por uma concorrência desleal. Nós vamos quebrar todo o setor leiteiro ninguém quer isso, não quer que quebre nem o pequeno nem o grande. Às vezes eu me pergunto, mas o que tu acha do agronegócio? O agronegócio tem espaço no Brasil como tem a agricultura familiar. Nós temos que saber caminhar junto porque todos ganham nesse sentido. Então eles estão reunindo muito, a semana eu recebi uma delegação aqui da FETAG, da CONTAG, com essa mesma preocupação, já apontamos para um outro evento aqui para debater esse tema, mas o governo está dando todo o apoio, foi ao Rio Grande do Sul, está recebendo aqui os produtores de leite para encontrar um entendimento. Eu tenho um dos dados aqui que mostra que o litro de leite paga o produtor, é o caso aqui principalmente no Rio Grande do Sul, fica entre 1,6, 1,4, no máximo R$ 2. Reais. Isso não, não paga nem o gasto que ele tem com as vacas, naturalmente, né, e com toda a cadeia é, leiteira. Por isso que é importante nós aumentar a fiscalização, ser firme e garantir um subsídio para que a gente possa concorrer a nível internacional. É inadmissível, como você falou, a produção vem do exterior para cá a um preço que não podemos competir devido à questão que lá ele é subsidiado e aqui o preço é um preço vil em matéria da, do gasto que o produtor tem para colocar o leite à disposição da população.
0: Agora, senador, outro assunto que gera uma polêmica e vem sendo discutido, a vantajosidade ou não disso há anos já, uhum. é a questão de privatização. E falando mais especificamente da privatização da Eletrobras, Petrobras. que vem sendo alvo de alegações de descumprimento de direitos dos empregados que lá atuam, né? queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre os impactos da privatização da Eletrobras e por que, que empresas como Correios, Petrobras e outras devem continuar, na opinião, se for a
1: opinião do senhor, ah. nas mãos e direção do governo. Eu acho que todas as empresas estratégicas que estão na mão do governo, e até algumas que eles querem aceitar que o governo anterior tinha privatizado, que é a produção de chips, né? o governo Lula já desmontou, já voltou de novo para a mão do Estado, pela importância que são os chips, todo mundo sabe que é a grande guerra internacional, que existe essa importância. Pelo outro lado, energia elétrica é uma questão de direitos humanos. Por isso que eu fiz uma audiência pública chamando todos os setores envolvidos e foi unânime que a Eletrobras foi vendida a preço de banana e agora não está atendendo a demanda do Brasil de jeito nenhum, cada vez pior. Vamos dar o um exemplo de São Paulo, lá foi privatizado. Todo o Brasil viu o que está acontecendo. Ficou uma semana, duas... É, sem luz. E aí veio um representante é, do sindicato de lá, nessa audiência pública, e ele disse: Nós avisamos, avisamos que tinha que fazer manutenção nas redes. E eles não fizeram, mandavam dizer, botar lá um um espagadrapo, como ele deu como exemplo, um espagadrapo, tampa aqui, joga ali, e não deu a devida sustentação, e não estão dando. Pegaram a rede toda construída, só para é, compraram, receberam, na hora da... Ficaram, foi privatizado, né? Só recebendo os lucros, e não investigam na manutenção. A Eletrobras caminha no mesmo sentido. Estão demitindo em massa eles mais de 25 mil, ou 26 mil trabalhadores, hoje está em torno de seis 6, 7 mil, olha, como é que tu vai fazer uma empresa que tinha 27 mil trabalhadores, ou 26 que seja, e de repente baixa para 6 mil, não vai dar conta. Não consegue dar conta. Então, é uma irresponsabilidade, não tem política trabalhista à altura daquilo que está na nossa LTE, nos direitos dos trabalhadores, mesmo estatutário, acabam tendo uma operação aqueles que compraram, de desrespeito total aos direitos dos trabalhadores. Por isso que eles vieram aqui indignados e fizeram um grande apelo para que o Congresso se manifeste, que infelizmente essa privatização passou aqui, né, da Eletrobras, para a gente possa rever. Então há um movimento nesse sentido, fazendo uma conversa, um diálogo com o Executivo, com o Congresso e com o próprio judiciário, que é inadmissível e, como um diz, eles vão deixar assim como disse um dos líderes que estavam lá, e vão levar ao extremo da falta de manutenção e atendimento à população. Quando eles acharem que não tem mais volta, eles vão querer entregar. Daí o Estado reconstrói tudo de novo, busca os trabalhadores de volta e quem vai pagar é o conjunto da população. Por isso que tem que ter muito, muito cuidado com a privatização. Os Correios, nós conseguimos barrar aqui dentro do Congresso. Foi nós que barramos. Nós que eu digo, não sou eu não. O Otto Alencar foi um papel fundamental, por exemplo, o senador Otto Alencar e tantos outros senadores, nós não deixamos passar a privatização dos Correios. Salvamos os Correios aqui no Congresso. Foi aqui no Senado, que lá na Câmara tinha aprovado. Aqui nós conseguimos barrar e, e graças a Deus salvamos o Correio. A Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro. A Petrobras não é minha, não é tua. É dos, de todos os estados, de todo o nosso povo, né? E a Petrobras, de fato, ela cumpre um papel social fundamental. E o Jean Prats, que é um senador, foi senador até o ano passado, é que está hoje na presidência da Petrobras e está fazendo um excelente trabalho a Petrobras hoje tem um olhar social também, além de atender uh, naturalmente toda a produção de combustível internamente, de forma tal que a Petrobras está dando cada vez mais lucro. E por que? Eu, só, eu acho engraçado que eles só querem privatizar o que dá lucro. Aquilo que dá prejuízo, eles não pensam em privatizar. É isso, acho que nós temos uma posição clara, nítida e transparente. E eu não sou daqueles que dizem que tudo tem que ser estatizado. Mas as estatais que estão dando certo, para que privatizar? Que é o caso do Edito nós iniciamos a conversa sobre isso. É o caso dos Correios, que tem tudo, tudo para dar certo. Muitos e muitos países do mundo que entraram na linha da privatização voltaram atrás. E, de novo, setores de ficaram na mão do Estado, inclusive nos Estados Unidos.
0: Muito obrigado, senador Paulo Paim, pela participação aqui no assunto de Estado.
1: Eu só quero dizer para terminar que política de cotas que eu trabalhei tanto para aprovar, eu, muita gente trabalhou, é um sucesso absoluto. Cotas é permitir que filho de pobre, branco, negro, quilombola, deficiente pardo tem o acesso à Universidade Pública Federal. E alguns dizem não, agora é só, só vocês, eu digo não. 50% é para os pobres, esses que eu falei, né, brancos e negros, enfim, todos que eu falei, e os outros 50% fico para a iniciativa privada.
0: Obrigado, senador, pela participação. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. E também em podcast nas principais plataformas de áudio. Até o próximo Assunto do Estado.